0: Rada Európskej únie odsúhlasila koniec aut so spalovacím motorom po roku 2035 s niekoľkými výnimkami, ktoré potešia najmä najbohatších. Pre Slovensko ako automobilovú veľmoc to môže znamenať ďalšie ekonomické problémy. Nielen zrušenie ROW vs. ale aj ďalšie rozsudky Najvyššieho súdu USA v posledných dňoch prinášajú pozitívne správy. Ak chcú českí vedci získať grant, musia sa povinne prihlásiť k gender ideológii a zabezpečiť rodovú rovnosť vo vedeckom výskume. Ideológia má mať prednosť pred vedeckými výsledkami. V texte týždňa sa komentátor Echo 24 Ži Peniaz vracia k verdiktu vo veci Row versus Wade z pohľadu nenarodených a video týždňa prináša analýzu vývoja nemeckých ozbrojených síl za ostatné 10 ročia. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Auto ako triedny nepriateľ Rada Európskej únie odsúhlasila koniec áut so motorom v roku 2035. Presnejšie ide o zákaz uvádzať po tomto termíne na trh nové autá s týmto pohonom. Nie sme žiadni ropáci, ktorí lipnú na uhľovodíkoch, treba však povedať, že tento návrh je nielen nezmyselný, ale aj krátkozraký, a to z viacerých dôvodov. Technický ide o zmenu vo viacerých predpisoch týkajúcich sa emisí a dopravy. Už polovici júna o nich hlasoval Európsky parlament. Zo slovenských europoslancov za faktický zákaz spaľovacích motorov hlasovali progresívci Bilčík, Hojsík, Šimečka, Viezik a Ďuriš Nikolsonová a Smeráci Flašíková, Beňová a Hajšel. Oficiálna pozícia Slovenska bola pritom proti tomuto zámeru. Slovensko spolu s Talianskom, Portugalskom, Bulharskom a Rumúnskom žiadalo zmiernenie návrhu. Táto skupina štátov chcela do roku 2035 obmedziť predaj aut na 90%, pri úžitkových na 80% a úplný zákaz uvádzania na trh posunúť na rok 2040. Slovensko okrem iného navrhovalo aj možnosť zachovania spaľovacích motorov, ale pri použití alternatívnych palív, tak ako to presadzuje napríklad Európske združenie strojárskeho priemyslu so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Pozícia Slovenska vychádzala aj z toho, že patríme medzi krajiny s najvyšším počtom vyrobených aut pre na obyvateľa na svete. Zároveň je na automobilový priemysel u nás naviazané množstvo subdodávateľov a keďže direktívne nariadené elektroautá potrebujú menej komponentov, mnohí z nich by stratili zákazky. Úplne však zlyhalo Česko a Nemecko, ktoré takisto patria k európskym automobilovým veľmociam a s návrhom bez súhlasili. Pri systéme väčšinového hlasovania v tejto otázke bol kľúčový postoj práve Nemecka, kde ešte pred niekoľkými dňami vládni liberáli tento typ zákazu odmietali, práve pre možné ekonomické škody. Zákaz však nie je absolútny a má niekoľko výnimiek. Po roku 2035 budú môcť po cestách jazdiť staršie auta, no je takisto možné, že technické a emisné kontroly sa dovtedy natoľko sprísnia, že s nimi na cestu prakticky nevýjdete, hoci ich udržíte v perfektnom stave. Druhou výnimkou je, že zákaz sa netýka automobiliek, ktoré vyrobia menej ako 10 tisíc aut ročne. A to sú zväčša tie najluxusnejšie značky určené len pre bohatých. Hoci za emisie budú musieť zaplatiť pokutu, tá vychádza na zhruba 10 tisíc eur. A to niektorí milionári so záľubou v drahých športiakoch zrejme zvládnu. Zaujímavý hľad do duše zakazovateľa priniesol portál Euraktiv v rozhovore s českým europoslancom za Pirátov Mikulášom Pexom. Ten sa zaskvel zaujímavou tézou. Autá sú vraj zbytočným a neetickým luxusom, ktorý ľudia vlastnia len zo statusových dôvodov. Zabudol však, ako si pripomenúť práve uvedenú výnimku pre bohatých. Zákaz pritom najviac postihne tých, ktorí majú auto z obyčajnej nevyhnutnosti na prepravu rodiny, na cestu do práce či v prípade úžitkových aut na výkon živnosti. A tu ož jednu statusovú hračku naozaj nejde. Český progresívny europoslanec argumentoval aj tým, že odstrihnutie od fosílnych palív nám pomôže ukončiť podporu autoritatívnych režimov, napríklad Ruska, pretože zväčša tie sú hlavnými producentami suroviny, teda ropy. To je síce pravda, no aj tu zrejme zabudol dodať, že pri prikázanom prechode na elektrické autá sa stávame závislými od iného autoritatívneho režimu Číny, ktorá dominuje nielen vo výrobe batérií do elektroaut, ale ovláda aj veľkú časť trhu s kľúčovými kovmi, ktoré sú na výrobu batérií potrebné. Aj vyššie uvedené hlasovanie slovenských europoslancov nám dáva dobrý návod na to, ako sa v najbližších eurovoľbách rozhodovať a nezverovať pozície ľuďom, ktorí buď ignorujú alebo idú jasne proti záujmom Slovenska a jeho občanov. Mimochodom najbližšie eurovoľby budú v roku 2024 a aj od ich výsledku bude závisieť budúce zloženie Európskej komisie. Súčasťou aktuálne schválenej dohody členských štátov v otázke emisí je zároveň ustanovenie o tom, že v roku 2026 má komisia schválené emisné ciele zhodnotiť a napríklad aj v prípade aut posúdiť, či ich je európske spoločenstvo schopné naplniť alebo bude potrebný odklad. Alem pikantéria na záver. Kým na jednej strane sledujeme úpornú snahu znižovať emisie CO2 doslova o každý dostupný gram aj zákazom klasických aut, na druhej strane vidíme, že tie najpokročilejšie zelené krajiny ako Nemecko či Rakúsko úplne pokojne obnovujú prevádzku svojich uholných elektrární ako bez pochyby najšpinavšieho zdroja energie. Len aby mali dosť elektriny aj pre už jazdiace elektroautá. Jednoducho, keď to nemá výfuk, tak je to asi čisté. Čo tam nejaký dymiací smradlavý komín, kde si za horami. Ďalšie dôležité rozsudky Najvyššieho súdu USA Nielen Roe versus Wade bol v ostatných týždňoch predmetom skúmania Najvyššieho súdu USA. Tento súd vydal aj ďalšie dôležité rozhodnutie, ktoré sa týkajú kultúrneho života krajiny a slobody náboženského presvedčenia a môžu šťastie ovplyvniť aj zvyšok západného sveta. Napokon práve USA sú zdrojom čoraz bizarnejších nápadov vôk progresivizmu. Najprv prišiel rozsudok o veci financovania škôl v štáte Maine. Ten sa rozhodol, že nebude prispievať rodičom detí, ktoré sa prihlásili na strednú školu prevádzkovanú niektorou z cirkví. To by na prvý pohľad bolo v súlade s prísnym oddelením štátu a cirkvy, ktoré je zakotvené v americkej ústave. Problém je však v tom, že štát Maine nemá dostatočnú kapacitu štátnych verejných stredných škôl a pre zabezpečenie základného práva na vzdelanie doteraz spolupracoval aj s cirkevnými školami. Štát Maine sa však rozhodol, že prestane prispievať na školné tým, ktorí si tieto školy nevybrali dobrovoľne, ale ako riešenie nedostatku miesta na štátnych školách. Najvyšší súd postup štátu Maine pochybnil aj preto, že cirkevné školy musia mať štátnu akreditáciu, štátom schválený účebný program a štátne dotácie nesmú využívať na financovanie činnosti cirkví. A pokiaľ sa štát rozhodne prispievať žiakom na školné, musí tak urobiť bez ohľadu na to, aký typ školy navštevujú. Druhý rozsudok vzbudil o mnoho viac mediálnej pozornosti. Išlo trénera stredoškolského futbalového mužstva, ktorý mal vo zvyku sa po zápase na ihrisku sám ticho pomodliť. Táto modlitba bola dôvodom, prečo mu škola nepredlžila pracovnú zmluvu. Najprv sa modlieval sám, neskôr sa však k nemu dobrovoľne pridávali aj hráči, dokonca s týmu súperov. Napriek dobrovoľnosti spoločnej modlitby to škola označila za nátlak na študentov. Najvyšší súd napokon rozhodol, že funkcionári a zamestnanci verejných inštitúcií v USA sú síce povinní fungovať v rámci pravidel svojho zamestnávateľa a majú obmedzovať svoje aj náboženské prejavy na verejnosti. Súkromná modlitba v pokľaku po zápase však podľa sudcov nie je súčasťou oficiálnych pracovných povinností zamestnanca, preto by tento prejav mal byť chránený. Trénera Josepha Kennedyho sa zastalo aj viacero profesionálnych hráčov amerického futbalu. Každý z nich začínal v nejakom stredoškolskom týme a mnohí sa vyjadrili, že osobná či spoločná modlitba bola pre nich povzbudením v športovom zápolení. Genderová rovnosť ako podmienka vedeckého grantu Nedávno sme na tomto mieste písali o Slovenskej akadémii vied, ktorá si nechala vypracovať príručku genderovej rovnosti z grantových peňazí pretože je vraj neprípustné, že existujú vedecké odbory, ktorých dominujú muži, napríklad technické. Pričom v iných je až priveľa žien, napríklad medicínske. V susednej Českej republike prešli v montovaní gender ideológie dovedí na ďalšiu úroveň. Súčasťou žiadostí o grant musí byť ponovom aj opis toho, ako chce vedecké pracovisko zabezpečiť pri riešení financovaného projektu rovnosť mužov a žien. Českí vedci však prišli s nápadom, ako tieto podmienky grantovej agentúry čiastočne obísť. Ich materské univerzity či iné inštitúcie, v ktorých pracujú, im ponúkajú jednotný manuál, ktorý odkazuje na to, že táto inštitúcia sa prihlásila k nejakému programu rodovej rovnosti. To by malo formálne zatiaľ stačiť. Problém je však to, že grantové žiadosti majú obmedzený maximálny rozsah z pravidla na 10 normostrán. A v konkurencii grantových žiadostí často záleží na každom slove, ktorým vedci svoj projekt dopíšu, aby presvedčili, že práve oni sú tí, ktorí si peniaze zaslúžia. A s výsadkou predchádzajúcich žiadostí zvyčajne vedia, čo najviac zaberá. Ak čas obmedzeného rozsahu zaberú ideologické prehlásenia o dodržiavaní formálnej rodovej rovnosti, znižuje sa zároveň priestor na opis skutočnej vedy. Pritom aj mnoho vedkín má k povinným kvótam pohlavnej účasti na projektoch rezervovaný postoj. Vo vede v tej výskumnej aj aplikovanej by malo ísť predovšetkým o vedecké výsledky, nie o rodové zloženie výskumného týmu. Pritom zároveň platí, že viaceré úspešné týmy vedú práve ženy. A na vedeckom výsledku by malo záležať aj prideľovačom grantov a nemali by sa nechať vyrušovať módnou ideológiou. No možno si niektorí ešte nostalgicky spomínajú na povinné state o marxisticko-leninských východiskách, ktoré vypisovali za onoho času. Tak z týždňa existencia bola ukončená, nie je prerušená. Prvé mesiace nášho života sú tajomné a môže sa v nich odohrať mnoho vecí. Predovšetkým sa v nich rozhodne, či sa vôbec narodíme. To je základná okolnosť nášho života, či nám to bude umožnené. Ak nie, potom je pre nás celá debata o potratoch zbytočná. je to už akokoľvek, tých, ktorých sa to najviac týka, sa nikto nikdy nepýta. Tí sa nenarodili nie preto, že by nikdy neexistovali, ale preto, že im nebolo umožnené ďalej v existencii pokračovať. Niekedy v tých prvých týždňoch alebo mesiacoch jednoducho prestali existovať. Píše v kontekste verdiktu Najvyššieho súdu USA komentátor ECHO24, Jiží Peňáz. Nevšak sami od seba pokračuje, ale prišiel si pre nich nejaký vysavač alebo ostrý predmet. V okamihu vysatia či vyrezania sa tamto čo si už celkom zabývalo. Všetko pracovalo pre neho, vyvíjalo sa. Ale potom prišiel koniec. Existencia bola ukončená, nie prerušená. Jiží peňaz ďalej píše. Je to strašná téma, ak si to človek pripustí. Ak si to nepripustí, zdá sa s tým žiť a existuje celý zoznam poľahčujúcich okolností alebo výhovoriek, najčastejšie sociálna situácia. Ale v časoch, keď sa rodilo oveľa viac detí, boli ľudia o mnoho chudobnejší. Obvykle sa to jednoducho nehodí. Človek má iné plány, žena aj muž. To býva hlavný dôvod. Prináša to komplikácie, nebolo to plánované, neprišlo to vhod. Tak sa to vyrieši. Je to strašná, pritom úžasná vymoženosť. Hlas týchto nenarodených samozrejme nikdy nebude počuť priamo. Nie je možné ich pozvať do debát, nepočíta sa z ich hlasmi vo voľbách, nikdy nebudú písať petície ani demonstrovať na námestiach. Žiadne potratené embryo sa nepomaluje farbami a nebude volať, že by chcelo žiť alebo by chcelo, prosím vás, aspoň skúsiť, aké to je. Dodávají ží peniaz. Video týždňa. Trampoty nemeckej armády. Najnovšie analytické video od Caspian Report opisuje ostatné dekády vývoja nemeckej armády. Tá má po napadnutí Ukrajiny dostať masívnu finančnú inekciu. Nemecký parlament zmenil ústavu a zriadil rezervný fond vo výške 100 miliard eur na financovanie nákupov pre Bundeswehr. Popri tom dostanú nemeckej ozbrojené sily každý rok z rozpočtu 50 miliard eur. V 90. rokoch sa personálna kapacita nemeckej armády po konci studenej vojny prepadla o 60%, výdavky klesli o 34%, bojová technika bola buď predaná alebo hrdzavela v skladoch a nakoniec končila v zberných surovinách. Táto vojenská kastrácia však bola v rozpore s rastom nemeckej moci po páde železnej opony a zjednotení. Politická a ekonomická váha Berlína bola čoraz väčšia nielen v EÚ, ale aj v NATO – Krajina však svojej záujmy nebola schopná v krajnom prípade kryť vojenskou silou. V najkritickejšej fáze malo Nemecko maximálne 15 000 bojaschopných vojakov na obranu celého svojho územia. Situácia sa však radikálne zmenila a Putin svojou agresiou začal aj opätovné vyzbrojovanie Nemecka. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk moje meno je Erik Potocky a ďakujem, že ste ma počúvali.